0: 好，又来到我们的贾云云老师的古典音乐课单元。在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾云云老师。老师你好
1: ，主持人好，各位听众朋友
0: 大家好。我们上次呢介绍的就是舒伯特的《罗莎蒙舞剧》的音乐。对，那我们今天呢要接着介绍，根据这个罗莎蒙的这个五句啊，他也写了弦乐四重奏吗？
1: 呃，是的，就是如果呃听众朋友大家还记得上次我们介绍罗莎蒙五句音乐的时候，其实是在第六号第六首，其它其实它有一个小小标题小副标题叫做变奏曲第三号。好，那大家如果还记得那一段降 B 大调的旋律，滴滴滴滴滴，哒哒哒哒滴，嗯，好。这一首好，那然后呢？大家也会知道，就是说舒伯特，呃，借由我们前面几集节目的介绍哦，他很喜欢用他自己的，比如说其早期的一些呃歌曲的作品，或者说他一些呃就是还蛮重要的一些主旋律哦，然后他会放在他后面。呃，他后后期的一些作品上面，那比如说他弦乐四重奏常常就会引用他前期的东西，对，或者是说他的钢琴的作品也会引用他前面呃歌曲的东西。好，那所以了，就是我们上次介绍的五句音乐这个第六号，然后他也会出现在我们今天想要跟各位听众朋友介绍的罗莎蒙的呃弦乐四重奏作品 D 八零四 D 八
0: 零四对八零
1: 四，那这个是一八二四年的呃。写写成的一个作品哦，那其实跟我们之前介绍的，比如说像那个《帕音琴奏鸣曲》那些都是差不多同时期的，嗯、还有像之前介绍的《死与少女》的这个《学愿式从奏》也是同年所做完成,、哦、同一年
0: 完成的，对，都是同一年完成的
1: 。对、哦、对，那大家如果还记得的话，因为其实舒伯特他真的是活得还蛮蛮少，對啊、<笑>就是他活得蛮短的，那所以其实这是他,他晚
0: 年的作品，
1: 呃、哦，算就是也快，因为他是一八二。二八年啦，他过世的嘛、uh, 对對哦，对，所以就是很年轻的时候，其实老实讲都还是很年轻的时候就<笑>对就过世
0: 前的作品，
1: 对对、哦。那然后他的作品也蛮多产的，一年大家就、嗯、呃就就可以知道，就是说哦，他一年完成了很多我们所熟知的一些著名的作品这样。嗯好，那为什么要叫做罗莎蒙的呃弦乐四重奏呢？实在是因为在这个四重奏的呃四个乐章里面呢，它的第二乐章，第二乐章，对，呃，它就是来自于我们上一集介绍的罗莎蒙舞剧，就是第三呃第三号间奏曲，也就是舞剧里面有十段，然后它的第六段。嗯第六段的这个呃罗莎蒙，嗯、好，那所以了就、呃，就是说呃就是在呃舒伯特写作这个弦乐四重奏的时候，他当然不是一开始就说哦我要写罗莎蒙弦乐四重奏、嗯嗯，而是说他在他的第二乐章引用了那个前面五句音乐罗莎蒙的的东西，所以呢大家久而久之自然而然也会把它叫做是罗莎蒙的弦乐四重奏。
0: 哦，那就是跟他的那个死与少女是一样的嘛？对，死语少女第二乐章里面。
1: 对对，所以久而久之，呃，大家就会习惯，就是说，哦，有一个昵称了，就是这个是 ROSE STRING、嗯、ON ON QUARTET。好，那然后呢，在同样的一个呃作品的一个主题呢，它在后面它的钢琴作品也来了一个，也是罗莎蒙的这个主题与变奏。好，那不过这个就是我们稍后再介绍这样子。好，那。呃，我们可以请听众朋友先听听看哦、喔。就是说，虽然那个罗莎蒙的那个是在第二乐章，那我们还是从第一乐章开始听这样子。它总共四个乐章，第一乐章是 Allegro m o n o troppo， 不要太快的快板，它是 A 小调。然后它的第二乐章就是我们待会要介绍的罗莎蒙的这个主题，它是 C 大调哦、嗯。那 C 大调就是跟我们平常我们之前知道那是降 B 大调的稍微一点点出入这样子，可是它的主题是其实长得一模一样哦、嗯。嗯好，然后呃，第二乐章是行版 C 大调，第三乐章是呃小步舞曲 Menuetto Allegretto， 就是稍微稍快版的小步舞曲，然后第四乐章是呃 A 大调的呃 Allegro Moderato 中庸的快版。好，那所以了，它的调性上面其实我觉得蛮有意思，就一开始它是 A 小调，嗯、第二乐章 C 大调，所以就是一个关系大小调来着。然后第三乐章的话，它又回到了 A 小调。第四乐章是 A 大调。好，那所以它有小调跟大调、嗯，就是说它有关系大小调，它也有同名大小调、平行大小调的这些关系。好，那呃，我特别去强调这个调性哦。那不知道各位听众朋友有没有听得出来？因为其实呢 ，A 小调。A 小调，舒伯特其实他的作品里面有不少是小调的东西。嗯、哦，是 A 小调不少。那如果听众朋友还记得我们一开始介绍的，呃，他的奏鸣曲，钢琴奏鸣曲，第一个 D 五三七 ，D 五三七那个就是 A 小调。嗯，好。然后之前介绍过的爬音琴奏鸣曲，对，那个也是 A 小调、哦。是。对， 所以呃蛮有意思的哦。那像我们现在这一首要听的也是 A 小调。嗯， 好， 那在 A 小调对于舒伯特来 讲， 他其实就是常常跟呃幻想或者说跟呃情感上的疏远或是情绪上的混乱。或者是说，嗯，他对于这个爱是没有被回应到的，嗯、或者说绝望的、哦，那有不可避免的这种命运那种感觉，对
0: 他来说是对他来说、哦，对
1: 。那然后大小调性的转换哦，就比如说像呃呃，我们这个是整个四个月当有 A 小调，有 C 大调，有小调大调，那然后还有 A 小调到 A 大调，对。那小调跟大调的这个调性转换，常常会有一些就是。呃，很不一样的情绪变化，比如说有呃，产生一种比较痛切的、深刻的，或者是说伤心的，就是它会有一些对比性。那呃，舒伯特呃，他也会在一个大调上面哦，比如说像最最后一个乐章，第四乐章是 A 大调、嗯、，A 大调的话，他会把它用在比较呃温暖的、抒情的，或者是比较有趣、顽皮的。然后或者是很有机智风趣的这种感觉、嗯，嗯、对，所以就是说，呃，大家不觉得吗？就舒伯特好像就对于调性上来讲，他根本把它当作是一个调色盘，嗯,嗯，那或者是说，他就是把这个调性当作是他自己呃表达他自己情感的一个隐喻，这样子、嗯。嗯对，所以我觉得，呃，大家可以有空的时候，有机会的时候，可以去了解一下。那比如说，像他的那个歌曲，其实超级多是那种小调 ，A 小调、呃 D 小调，然后还有 C 小调的。那他的呃钢琴奏鸣曲里面有 A 大调，像比如说像我们之后的可能呃会。之后节目会介绍他的 A 大调的钢琴奏鸣曲六六四，这个是 A 大调的一个例子。然后他的晚期奏鸣曲 D 九五九那个也是 A 大调、嗯。嗯呀，那然后他的那个呃交响曲里面，他有什么样子的调性呢？有可能会听到 C 大调的，那也有肯听到 B 小调。那 B 小调对于舒伯特来讲也算是一个有一点举足轻重的，就是他其中的几个。调小调的调性是比较特殊，对于他对于他来讲的话是很有特别的一个代表性，这样他
0: 、哦、就比较经常会使用到的这样子。对对、哦，是，
1: 对。好，那所以我们可以来听听看他的第一乐章，就是不太快的快板，这个是 A 小调的。
0: 我们刚刚听到的就是舒伯特的《罗莎蒙弦乐四重奏》的第一乐章，这是他在一八二四年所写的。那刚才贾云老师有特别强调说他是 A 小调，那我们也听到一开始的那个情感的感觉，好像是也带有一点那个忧郁、呃深沉的那样的味道。
1: 是的，是的。那然后呢，各位听众朋友在听的时候，不晓得有没有呃联想到一些，就是说可能。呃，在作品风格上面，或者说他的一些呃器乐的写法哦，那他的一个铺陈，然后大呃不晓得可不可以做一些联想。那比如说像他的第一乐章，那大家会听得到他的那个下面他的。呃，就是因为一开始是滴答答，这个是小提琴第一呃第一小提琴的一个主题。那它下面的帮他陪衬搭配着的那个呃弦乐的部分，其实有听到是一个一直不停的哒滴哒滴哒滴哒铃这种东西。好，那以这样子的一个写法，不晓得听众朋友会不会想得到？像他的那个呃，纺织车旁的格力青哦，对，纺织车旁格力青，虽然它是低小调的东西，那低小调那可是呃，大家会想得到，就是它的主题是哒哒哒滴哒哒哒滴哒哒，这个那它下面的写法，它的钢琴伴奏哒哒哒滴哒滴哒哒哒滴哒哒哒哒哒就是同样的一个音型一直在里面回反，一直反复，一直反复。那它当然就是说，大家会想到纺织车旁格力青那呢。刚钢琴的那个部分，那铁定一定是模仿那个呃纺织车的那个声音嘛，哒哒哒里哒的，就是我可能一边手去摇、哦，或者说就是脚在踩的时候，它的那个纺织车会一圈一圈一直一直转、嗯，然后有一直、嗯、一一直周而周而复始，一直一,一直在做、哦，对，一直重复着。那可是这样子重复的这个这样子的一个声响，我觉得也可以再去想象一下，它是不是代表着一种心境上的象征，这样子。嗯那心境上的象征哦，比如说它回返的，一直哒哒哒滴哒滴哒哒哒哒哒哒。那或者说像呃，刚刚我们听到哒滴哒滴哒滴哒的这个东西。好，那虽然它只是一个稍微陪衬的伴奏，可是呢，心情上面是不是也是有一点犹疑不定？有点踌躇、嗯，或者是说，哎、欸，我好像一直就是一直想着，一直想，好像你会一直很钻牛角尖，一直在想一个东西，嗯、然后其实又又钻不出来
0: ，踌躇不前的感觉。对，那、
1: 嗯、那然后偶尔呢，可能哎、欸，突然钻出来之后，可能比如说大家会想到纺织车旁葛丽清，那葛丽清他当时他因为是哒哒哒哩哒哩哒哒哒，他其实心里面想的根本不是纺织车嘛、嗯哦，他只是在做这个动作，可是他心里面想的是浮士德哈。哦，<笑>对，那所以就是说。是呃，各位听众朋友，不少的就是，呃，有没有这样子的一个联想、嗯？那我也呃想说，稍微也插入一点点，就是说《房子车旁格力青》这一首曲子，让听众朋友来稍微比较一下、嗯，就是说它下面的,道道道的,道道道的跟我们刚刚听的罗那个《罗莎梦》第一乐章的下面的那个哒滴哒滴哒滴，对那种感觉，可以先听听看。
0: 就是舒伯特的艺术歌曲《纺织车旁的格丽青》，那他的那个伴奏的那个音型哦，真的跟我们刚刚听到的那个罗莎蒙的第一乐章真的有点。相似哎、欸
1: ，呃，是的，就是有点类似哦、嗯。它就是一个固定的一个音型，一直在面绕绕绕。呃，就是大家就是记得哦，我讲的并不是主题的部分哦，是它主题下面衬底的一个一个伴奏的音型，它就会一直很有势的，大家不会觉得吗？很有势的，对、哦，一直在面绕。那所以我稍微就是岔题一下下，就是说，呃，为什么呃纺织车旁的格力青它会这么？就是格力青它是一个女生的名字，小女孩，一个一个女孩的名字，就是啊、呃，她就是一直在。一边在就房子车旁边工作的时候，一边在想什么？一边在想很有事，对对对， oh. 对。那所以他在想谁呢？他想的就是一个翩翩少年就，就就是浮士德、嗯。那大家如果是呃想得到，就是之前那个浮士德，他这的这个故事的话哦，那浮士德不是就是跟那个魔鬼，他去跟魔鬼交换了条件嘛、嗯？对。那所以就是说，呃，魔鬼好就答应他，那然后就是让浮士德变回一个就是好像很生机蓬。博的一个很有生气的一个年轻人，而且就是呃。会吸引到女孩子的那种感觉，嗯嗯、那所以他回到呃，就是说那个福士的他回到人间的时候呢，嗯、他一眼就看上了格力青、嗯，然后格力青，然后他就开始觉得就是说啊，我好想要追她这样子、嗯，对，所以他又跑回去呃求那个魔鬼，嗯、那说哎、欸，我可不可以就把他追上来这样子、嗯？那魔鬼就是说，嗯，就是好像开始有一点有的没的这样子，对，那可是呢，就是说那格力青的刚刚的这个情景哦，嗯、就是他。第一次就是，哎，他在一个机会，他看到了浮士德。那浮士德当然也是，就是对他就是很明显的有追求的一个一个呃举动。那格丽清当然就是呃一开始并没有说直接的就是答应他，可是。当然，他已经有看到了，看到福士德，然后他其实心里面有一点小鹿乱撞， oh. 对他心他很心动、嗯，对，所以就是说会变成他回来工作的时候呢， oh. 他心里面全心全意想的都会是福士德这样子的一个情景。Oh. Oh, 原来是这样。对， oh. 那然后呢，他的歌词哦，就是稍微带一下、嗯，就是他在讲的，就是说，哎、欸，我的平静失落，我的心情沉重，我再也不能，再也不能找回以前的我。嗯，对，所以。呃，开始他心里面开始有点<笑>躁动了、oh,。那格力清他自己又继续哦，他说没有他的地方，那个他就是男生的他，嗯，对，没有他的地方如我，亦如坟场；没有他的世界，我索然无味。嗯
3: ，
1: 那我可怜的脑袋已经疯狂混乱，然后可悲的理智，然后已经没终一事。那呃，他的平静失落，这个是第一段又回来的这一个同样的一个意思。哦，他的平静失落，他的心情又沉重，他再也不能找回以前的我，这样就是格力清自己，自己他觉得说他已经迷失了。那呃，葛丽清他又继续说，我望着窗外只为了要看他，男生的那个他。对，那我走出门外只为了要见他。那他矫健的步伐，他高贵的身影，他嘴角的微笑，他眼神的魅力，嗯嗯然后他绝妙的言谈令我出神，嗯嗯他致切的握手啊，还有他的吻，哦、对，那所以就是他在这个音乐哦，这是之后有一段，就是稍微你会听到哦，好像稍微停了一下，然后表示就是说、嗯、哦，哎，蛮蛮有戏剧感的，嗯、对，然后<笑>。一下子，他的思绪又掉回来，又掉回来，所以大家又开始听到哒哒哒滴哒滴哒，又掉回现实了、哦。然后，所以好，我的他哒哒哒滴哒哒哒哒哒哒哒哒，然后又开始我的平静失落，我的心情沉重，我再也不能找回以前的我，我炙热的渴望满心满怀啊！如果我得以拥他入怀。那个他是男生的他哦、嗯嗯，对，并如我所欲的一文所爱，我情愿在他的文里面就此消灭、嗯，消魂，消魂。好，那所以了，就是这个是低小调的东西，那低小调，然后又加上刚刚呃，大家会一直听到回复的一哒哒哒滴这个舒伯特他这个写法哦，嗯、对，所以就会觉得说，哎。有事的状况之下，又加上这个是低小调哦、嗯。那我刚刚也也一再的强调了，就是说舒伯特对于调性来讲，我觉得真真的是一个调色盘来着、嗯。而且也就是他心境最佳的表述，低、嗯、小调的话，除了有事之外，还真的蛮有戏剧感的，哦、比较夸大的戏剧感、嗯。对，那。呃，这个夸大戏剧感的话，我会觉得，比如说像以前有曾经给各位听众朋友介绍过，比如说像莫莫扎特也是，莫扎特在对于那个调性的写法也是还蛮有势的。比如说他在低小调里面，一定会觉得是比较悲剧性格的，不是只是一个悲哀而已，他它是一个悲剧性，他有一个比较夸张的幅度大一点的一个对比哦。那或者说像他的呃莫扎特的安魂曲也一样低小调，对，那你听到低小调的话，我觉得不只是一个悲哀而已，而是那是一个悲剧，悲剧，对，因为因为就是说，因为莫扎特他在写那个低小调那个安魂的时候，他根本不知道，就是说哦，这个就是他自己之后他写这个东西明明是为了要赚钱，结果没想到他死后人家是用这个来帮他去送葬
0: ，送葬，对，那所以我们后
1: 人在反过来看这件事情的时候，不会觉得这个低小调。这首曲子哎还真是对呀，蛮蛮蛮悲戚的。好，那所以了，像那个纺织车旁的格力青，这个低小调，对对，这个低小调也是有一点，我要有一点戏剧张力的
0: 、啊。所以这个故事最后也是个悲剧嘛。
1: 呃，其实是，而且大家如果是念完整个，因为他是从那个诗来的，然后 Mephisto 跟那个 Faust 嘛，那他们交换之后，那可是浮士德好像想要去追到格丽青，然后所以他用了一些很极端的一个手法，他可能呃，他就叫格丽青啊，就是、呃、下药去迷昏他妈妈格丽青的妈妈，就格丽青没想到药药下的不对，那个比例不对，就把他妈妈给杀死了。对，那所以就是一整串，就后面就是一一一堆悲剧。对，那然后就是格丽青的哥哥为了。要拯救他妹妹的呃的一个名声，所以也不知道就是跟浮士德决斗，然后死掉了、嗯。那然后格丽青也莫名其妙的怀上了一个小孩、嗯，然后呢就等于就是说未婚生子嘛。对，那所以到最后他自己也觉得说天哪，他杀了他妈妈，然后那又怀的小孩，怀
0: 的小孩不是浮士德。
1: 嗯，这个不知道了<笑>。对，那所以就会变，就是说，呃，格力青他自己就会觉得，就是说，哇，不行，她把这个小孩子丢掉、啊。那所以格力青到最后就是被陷入一个，就是好像快要快要崩溃的一个境界，然后他自己也觉得说他要死，他她想要求死、哦。对，那后来就是好像。呃，服士的想要去帮他，然后到最后，哎，好像是那个沥青的，他最后他灵魂好像终于升天了。嗯，可是就就是这中间其实有一大一大串的一个故事性啦。嗯、对、嗯，那然后只是说像，像呃，就是我觉得那个诗词蛮有蛮有意境的，就是说把它每一段每一段很戏剧的化为一一小段的文字里面、嗯。那然后呢，舒伯特又更厉害的，也是在一小段的歌曲里面，其实他呈现了出来。应该算这，我觉得这这个可以演演为一个歌剧了，就像一个歌剧张力一样的，所以我觉得这舒伯特很厉害的地方。对对对,對。嗯、那然后我们又回过头来讲这个呃 A 小调的罗莎蒙第一乐章、嗯，那所以其实听起来调性上面也是有一点点是这样子，对，加上它的呃下面搭配的弦乐的伴奏的手法。那所以除了去联想到纺织车旁的格力琴之外，还可以去联想到，就是相同的一个伴奏，就是一直一直回返的那种手法，可以去想一下，就是说它未完成的那个呃交响曲其实也是一样的哦，也是用这样的手法，对哒哒哒哒哒滴哒哒哒哒哒滴哒哒，然后哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是弦乐的那个那个叫什么呃。那、欸、这这个功法，我可能有一天就是我还要再去研究一下那个应该要怎么讲，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒的 triple 的这个东西，哦、嗯嗯，对，是战音的一个写法了，好，那所以我觉得舒伯特他如果是一旦用这样子这种呃固定音型一直在一直在写的时候、嗯，所以我觉得可能不是单指就
0: 表示有事，对
1: ，一定有事，千万不要只是想说呆呆的这样、嗯、哦,哦，他就是这样、哦、好烦哦、喔，然后觉得好无聊哦、喔、什么，其实他不无聊，他很有事的。嗯嗯对，好，那然后呢 ？A 小调的调性也可以去联想到它的另外一个，这个我们稍后也会再介绍它的另外一首歌曲。好，那我们待会再说。那然后我们先进入到它的那个第二乐章。第二乐章它其实它是 C 大调，那大家就知道，哎，罗莎蒙的罗莎蒙本来不是降 B 大调吗？那现在,在对罗莎蒙的那个主题，它现在变成 C 大调了。我们可以先请听众朋友先听听看。
0: 啊，我们刚刚听到的就是罗莎蒙的第二乐章。那这第二乐章就是刚才贾云老师说，就是采用那个五句的呃主题来谱写的。
1: 对，就是它采用了五句罗莎蒙。那大家还记得的话，五句罗莎蒙它有十段，然后它是从第六段，第六段它有一个小标题叫做“第三首的间奏音乐”。嗯，对，那就是从这个地方来的。那只是说，它在原本的五句里面，它呈现的是降 B 大调，然后是很温暖的、很温和，而且论速度上来讲的话，其实好像也没有像我们刚刚听到 C 大调这么样。刚刚听起来稍微活泼了一点点，对，那所以圆满原原本的那个降 B 大调稍微和缓一点，然后非常非常抒情，非常歌曲歌唱性的那种感觉，那刚刚大家听到的 C 大调。那呃，就会觉得是说，哎，好像对比他的第一乐章 A 小调，那真的就是有一个气氛上面稍微缓和了一点点，比较不会觉得说这么有事、
0: 嗯。对对，觉得蛮平静的感觉。对
1: 、嗯，那然后当然就是说，刚刚呃，因为我选播就是 h o g e n String Quartet 他们的一个演奏版本哦，他们的处理在第二乐章稍微我觉得，呃，我觉得比较快活一点点点、哦。对，那比较轻松一点点。好，那 C 大调对于舒伯特来讲的话，它通常是描写呃，比如说呃，早晨，或者是说自然界自然间的和谐，或者是说伟大崇高的那个意思。那有的时候也会有那种就是很呃平静、很单纯。对。对，那种平静，可是平静不代表宁静啦。Oh. 对，就是大家可能是先知道一下。嗯、那 C 大调一般来讲，它代表是一个就是很正向的、嗯，然后标准的，或者说很神智清明的，嗯
0: 、比,較比较充满希望的感觉，这样。对、oh. 对，
1: 那不会觉得说好像心里很有事压着那种感觉。嗯嗯呀、yeah, ，那所以大家也可以稍微去想象一下，就是说不同的作曲家他们对于 C 大调或者说不同的调性有各各各式各样怎么样子的一个阐释，这样子、嗯那大家。那当然我们当然我们刚刚听到了那个舒伯特的 C 大调的这个 D。二月章《罗莎蒙》的主题，那听起来的话就会觉得，哎，其实它还是蛮有色彩的。然后大体上来讲，呃 ，C 大调 ABA 三段式，可是中间稍微呃一点点的呃不同的声部做一点点对位，然后一点点呃就是不能算是转调，可是会觉得说，哎，它对于 C 大调来讲添了一些。色彩在这样子，然后它稍微听起来像是转调，可是其实不是，就稍微晃一下又回来。对、嗯，那所以呃，在舒伯特里面的 C 大调来讲的话，我觉得呃不只是一个就是正向的，或者说呃很神志清醒清明的那种感觉，我觉得稍微有一点故事性，然后有一点轻松自在。我宁可想要把它讲成一个很闲适自在的一个感觉这样子。对。对，那呃，听众朋友可以稍微回味一下这样子的一个 C 大调
0: 。对，但它跟第一乐章还是有那个关系大小调的。对，它在调性
1: 上仍然是关系大小调的一个关系，只是说那 A 小调的那个情感上面觉得有点事情，那再过来第二乐章的 C 大调好像有点如释重负，就整个比较轻松了嗯謝
0: 謝。嗯，好，那我们今天介绍的是罗莎蒙的舒伯特的罗莎蒙弦乐四重奏的第一跟第二乐章，那也非常谢谢贾元,、嗯、元老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。